0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 23. Januar. To Young in
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Vor ein paar Tagen habe ich über eine Quizshow im Fernsehen erfahren, dass es in Russland beim Umzug den Brauch gibt, erst einmal eine Katze in das neue Haus bzw. in die neue Wohnung zu lassen. Mhm. Weil man glaubt, dass Katzen Böses erkennen und abwehren, stelle man das Bett in das Zimmer wo die Katze sich hinsetzt oder überdenke sogar den Umzug, wenn die Katze sich weigert, das Haus oder die Wohnung zu betreten. Wenn man keine eigene Katze hat, leihen man sich eine Katze von Freunden oder sogar von der Bank, bei dem man das Hypothe Hypothekendarlehen mhm. aufgenommen hat. Ich fand das sehr interessant und habe mich gefragt, ob dieser Brauch auch wirklich noch so
1: verbreitet mhm. ist. Ja, In Korea gibt es ja ebenfalls alte Bräuche, die viele Koreaner auch heute noch vor dem Umzug befolgen. Zum Beispiel bevorzugen noch immer viele, an einem sogenannten geisterlosen Tag umzuziehen. Früher glaubte man nämlich, dass böse Geister sich an bestimmten Tagen in einer bestimmten Himmelsrichtung herumtrieben. Nach dem Mondkalender sollen die bösen Geister sich an Tagen, die mit einer 1 oder einer 2 enden, im Osten weilen, an Tagen mit drei oder vier im Süden, an Tagen mit fünf oder sechs im Westen und an Tagen mit sieben oder acht im Norden. An den Tagen sollte man also in die entsprechende Himmelsrichtung besser nicht umziehen. An Tagen, die mit neun oder null enden, soll es aber keine Geister geben, da sie an diesen Tagen in den Himmel gestiegen sein sollen. Deshalb plant man seinen Umzug am besten an solchen Tagen. In diesem Monat wären es zum Beispiel der zweite und dritte, der zwölfte, einundzwanzigste, 22. und 31. gewesen nach dem Sonnenkalender.
0: Früher war es auch wichtig, was man zuerst im neuen Haus aufstellte, ähnlich wie bei der Katze in Russland. Häufig war es der riesige gusseiserne Kochkessel, der mit Reis oder anderen Speisen gefüllt war. Dieser Brauch war mit der Hoffnung verbunden, dass die Familie im neuen Haus nicht hungern und ein reiches, üppiges Leben führen möge. Heute werden gusseiserne Kessel nur selten für das Kochen von Reis benutzt. Stattdessen wird der elektronische Reiskocher, gefüllt mit Reiskörnern, als erstes in die neue Wohnung hingestellt. Daneben gibt es auch einige, die noch Salz oder rote Azuki-Bohnen vor der Tür der alten Wohnung streuen, damit keine bösen Geister in die neue Wohnung folgen. Und auch vor der Tür der neuen Wohnung, damit keine bösen Geister eintreten. Meine Großmutter hat mir ja. ebenfalls eine mit roten Bohnen gefüllte Flasche als Geschenk gegeben, als ich geheiratet habe und äh, in meine jetzige Wohnung gezogen bin. Es geht also alles auf den Wunsch zurück, dass die Familie glücklich lebt und wohlauf
1: ist. Glück, ja, Glück für das neue Jahr haben uns übrigens unsere Hörerfreunde auch gewünscht in Weihnachtskarten, die uns noch in den letzten zwei Wochen über die Schneckenpost erreicht haben. Wie die schönen Weihnachts- und Neujahrsgrüße bedanken wir uns ganz herzlich. Bei Hermann Zitz aus Laufen, Monitor Franz Schanzer aus Schrems und Günther Gärtner aus Löbau. Auch Ihnen noch einmal alles Gute im neuen Jahr.
0: Eine Weihnachtskarte mit vielen Advents- und Neujahrsgrüßen haben wir auch von Monitor Thomas Morschner aus Wittingen erhalten. Vielen Dank und schöne Grüße zurück. Bei Herrn Marschner bedanken wir uns auch für seine ausführlichen Empfangsberichte für die Monate August, September, Oktober und November.
1: Auch Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen schickte uns mit seinem Empfangsbericht für den 28. November 2020, an dem er unser Programm mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5544 gehört hat, eine Karte, in der er schreibt, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gesundes neues Jahr auf ein neues in 2021. Hoffentlich Corona-frei und weiterhin so tolle und sehr gute Programme.
0: Vielen Dank. Wir wünschen auch Ihnen ein gesundes neues Jahr, lieber Herr Lauber. Einen weiteren Empfangsbericht bekamen wir dann von Rita und Klaus Ferch, die uns am 11. Dezember 2020 mit ihrem Sony ICF SW55 mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 33323 gehört haben und auch von Rob Keusten aus dem niederländischen Külemboch der mit seinem Texon PL 310 mit 4 Meter Drahtantenne am 13. Dezember 2020 einen Empfang von Simpo 4433, äh 44433 verzeichnet hat. Post haben wir dann auch von Thomas Becker aus Bonn erhalten, der uns am 1. Dezember 2020 mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 55544 gehört hat. Auf einer weihnachtlichen Karte schrieb uns Herr Becker noch, das Programm war wieder sehr gut, sehr gefallen hat mir wieder Literatur zum Hören, dieses Mal mit der Erzählung mit Büchern einschlafen. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Danke für Ihr sehr gutes Programm und auch dafür, dass Sie die Kurzwelle, der Kurzwelle treu bleiben. Guten Rutsch!
1: Vielen Dank, Herr Becker. Wir hoffen, dass Sie ebenfalls gut ins neue Jahr reingerutscht sind und dass Ihnen auch der zweite Teil der Erzählung gut gefallen hat. Eine dicke Postsendung haben wir dann von Michael Brawanski aus Annaberg-Buchholz bekommen, in der mehrere Empfangsberichte aus dem letzten Jahr enthalten waren. An den genannten Empfangstagen konnte er uns auf der Kurzwelle durchschnittlich bei SINPO 5x5 hören. Für die schöne Erzgebirgspostkarte, die er beigelegt hat, bedanken wir uns ebenfalls ganz herzlich.
0: Die Post, die noch Dicker war und schwerer Wog kam von Werner Schubert aus Grafing. Die Gipfel sind nämlich endlich mhm. bei uns angekommen. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Schubert. Die Gipfel sind wieder ein Gedicht. Ja,
1: das kann ich nur bestätigen. <lacht> Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 433 gehört haben und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 18. Januar mit seinem Reuter RDR 50C mit äh, 13 Meter Drahtantenne und Ticking und Koch Antennen Tuner mit Sinpo 5455 empfangen hat.
0: Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum berichtete, dass er uns am 12. Januar mit seinem Sony ECFS W7600G mit 10 Meter Lagendrahtantenne mit Simpo 5x4 gehört hat und schrieb uns noch Folgendes.
1: Ja, auch 2021 will ich Ihnen schreiben wie so viele Jahre vorher. Es macht mir immer wieder Spaß, Ihre freundlichen Stimmen zu hören. Und auch den Gesang in einer der letzten hörerbost fand ich sehr angenehm. Sie könnten öfters ein kleines Lied zum Besten geben. Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Im Gegensatz zu den Vorjahren feierten wir Silvester in den eigenen vier Wänden. Meine Frau bereitete ein Fondue-Essen vor und nur noch meine Tochter und ihr Freund waren bei uns. Die Nachbarn, mit denen wir in den Jahren zuvor gefeiert hatten, feierten diesmal ebenfalls für sich. Nur zu Mitternacht prosteten wir uns über den Zaun zu. Ja, so verändert sich die Welt.
0: Ja, es ging, glaube ich, ziemlich ruhig äh, um ja. äh, also ja, Silvester so, und Neue. Ja. 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 Ähm, mein Mann und ich haben Silvester und den 1. Januar auch so zweit ruhig ja. verbracht. Einen Tag vor dem Silvester konnten wir aber zumindest die Kinder von meiner Schwägerin kurz treffen und äh, ihnen die Bücher schenken, die sie sich gewünscht hatten fürs Neujahr sozusagen. Ja. Dann hörte uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl am 9. Januar mit seinem Kronik-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit Sympo 55444 und schreibt...
1: Ihre Sendung am 9.01.2021 konnte ich nicht vollständig hören, da ich bei einer Skype-Sitzung des rti hörerclubs Ottenau dabei war. Ihr Programm war trotz Corona ausgezeichnet. Die Corona-Zahlen mit einer Neueinsteckung klettern in der Bundesrepublik noch immer weiter. Es hat sich bei uns daher das Unwort Corona-Diktatur herausgebildet. Es ist schwer zu sagen – wann es wieder einen geregelten Schulbetrieb gibt und wieder ein normales Alltagsleben. Wie sieht es denn damit in Korea aus?
0: Ja, auch in Korea ist der ja, frühe Alltag noch nicht zurückgekehrt, da auch hier seit mehreren Wochen die Fallzahlen relativ hoch geblieben sind und erst seit Mitte Januar einen leichten Abwärtstrend verzeichnen. Damit wurden einige Corona-Maßnahmen etwas gelockert zum Beispiel dürfen jetzt wieder Fitnessstudios, Singhallen und private Nachhilfeschulen ihren Betrieb wieder aufnehmen und in Cafés kann man wieder auch wieder essen und trinken allerdings bis äh, nur 21 Uhr. Zusammenkünfte von fünf oder mehr Personen sind äh, weiterhin bis Ende Januar verboten. Die Schüler haben derzeit Winterferien, aber es wird angestrebt, danach möglichst wieder Präsenzunterricht einzuführen. Eine Freundin von mir, die Lehrerin ist, schätzt aber, dass das wohl schwierig sein wird und dass der Online-Unterricht wohl ähm, großteils fortgesetzt wird. Im März beginnt das neue Schuljahr, aber wie es dann aussehen wird, muss noch das Bildungsamt entscheiden.
1: Gemeldet haben sich dann auch Hörer über die Internetberichtsvordrucke wie Peter Kurz aus Deutschland, der uns am 11. Januar mit seinem ICR-20 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x5 gehört hat, Ulrich Siegwald, ebenfalls aus Deutschland, der uns am 14. Januar mit seinem Texan S2000 mit SINPO 33233 empfing und Andreas Kreis. Andreas Hennig aus Kriebstein, der uns mit seinem Gründig-Weltempfänger unter anderem am 10. Januar mit Simpo 5x3 hören konnte.
0: Johann Ruff aus Mülheim schickte uns mit Neujahrsgrüßen seine Empfangsberichte vom Ende Oktober bis Anfang Dezember 2020, in welchem Zeitraum er mit seinem Sony ECF 7600D mit Teleskopantenne durchschnittlich einen Empfang von Simpo 55444 hatte. Herr Ruff schreibt uns außerdem noch.
1: Hier ist KBS World Radio auf der Kurzwelle gut zu hören. Interessant fand ich letztens den Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea über die Volkszählung in Korea. Die gestellten Fragen fand ich doch etwas fragwürdig. Hier in Deutschland gäbe es dazu sicher einen kleinen Aufstand. Übrigens, protestiert in Korea niemand gegen die Corona-Maßnahmen? Gibt es dort keine Querdenker?
0: Ich würde sagen, dass die meisten hier die Corona-Maßnahmen erforderlich finden ja. und es deshalb bislang zu keinen großen Protesten gekommen ist. Aber in den letzten Wochen, wo die Maßnahmen noch strenger eingesetzt wurden, sind nun doch noch äh, vor allem viele Selbstständige und Kleinunternehmer auf die Straße gegangen und... Ähm, Fordern, haben nach Lockerungen der Maßnahmen gefordert, weil für eine längere Zeit kein normaler Betrieb mehr möglich gewesen ist und sie sich deshalb nun existenziell bedroht fühlen. Vor ein paar Tagen schalteten ähm, zum Beispiel auch Unterhaltungseinrichtungen in Intern, die weiterhin in der jetzigen Warnstufe ihren Betrieb nicht aufnehmen können, abends ihre Lichtschilder an als Zeichen des Protests gegen die Corona-Einschränkungen.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das bewegt sich wirklich noch in vernünftigem ja. Rahmen. Ja, ja, es äh, gab
0: auch keine großen Ausschreitungen
1: wirklich. Ich habe auch noch ja. niemanden getroffen, der behauptet hätte, dass das alles nur erfunden sei. Nein. Das in Deutschland genau. ja offenbar teilweise. Das ist schon alles akzeptiert, ja. Ja. Weiterhin äh, schreibt uns Herr Ruff, gefallen hat mir auch der Beitrag in der Höherecke über die Anfänge der Fotografie in Korea und das Selfie-Studio. Ist eigentlich bekannt, wann in Korea die ersten erotischen Fotografien entstanden sind?
0: Ja, falls Sie die erste Aktfotografie in Korea meinen, scheint sie in Korea in den 1930ern von einem Fotografen der koreanischen Tageszeitung Tonga Ilbo gemacht worden zu sein. Das Foto in schwarz-weiß zeigt die Rückenansicht einer Frau. Die künstlerische Aktfotografie etablierte sich aber erst in den 1960ern.
1: Die erste Aktmalerei eines koreanischen Künstlers im westlichen Stil stammt übrigens aus dem Jahr 1916. Eine koreanische Tageszeitung berichtete damals in Schlagzeilen darüber, dass das Gemälde Abenddämmerung des koreanischen Malers Kim Kwan-ho, auf dem vom japanischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gesponserten staatlichen Kunstwettbewerb ausgezeichnet wurde. Auf ein Foto des Werks hatte man jedoch verzichtet, da die beiden Frauen auf dem Bild unbekleidet waren. In der ostasiatischen Malerei, deren Schwerpunkt traditionell auf mit Tusche und Pinsel gemalten Landschaften und Porträts lag, war der weibliche Akt ein bislang völlig unbekanntes Genre. Daher versetzte dieses Bild der konfuzianischen koreanischen Gesellschaft einen ziemlichen Schock. So konnte die Öffentlichkeit das Werk an sich auch gar nicht besichtigen und es geriet lange in Vergessenheit.
0: Erst in den 1970ern wurde man auf das Werk wieder aufmerksam, als ein Journalist berichtete, dass das Werk über die langen Jahre hinweg in einer Kunsthochschule in Tokio aufbewahrt worden ist. In Korea zum ersten Mal gezeigt wurde es aber schließlich dann im Jahr 1997 in einer Ausstellung des Nationalen Museums für Moderne Kunst. Erst nach 81 Jahren konnte also das Werk, das in der koreanischen Geschichte der modernen Malerei einen bedeutenden Meilenstein markiert, in Korea öffentlich besichtigt werden.
1: Wir legen eine kleine Musikpause ein. Das Chonga Ensemble singt das Lied Kyolal Tassen Bichil« »Warmes Licht an einem Wintertag«.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Für die vierte Kalenderwoche gibt es nur einen einzigen Tipp und das ist der bekannte koreanische Spielfilm Snowpiercer aus dem Jahr 2013. Es gibt ihn noch einmal am Donnerstag, dem 28. Januar um 8.10 Uhr am Morgen auf Kabel 1 Classics zu sehen.
1: Und gleich geht es weiter nun mit der Post. Dejan Bernd aus Erlangen hörte uns am 20. Januar mit seinem jrcnrd 535 mit 15 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 und kommentierte zum Sendeinhalt an dem Tag noch wie folgt. Den Beitrag zur Reduktion von Abfällen, insbesondere Plastikabfällen, fand ich sehr interessant. Ich verstehe durchaus, dass es für Studenten deutlich attraktiver ist, ein Fertiggericht zu kaufen. Der dabei anfallende Abfall ist natürlich ein großer Nachteil. Wir versuchen beim Einkaufen, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Milch, Sahne, Joghurt sowie Getränke kaufen wir ausschließlich in Mehrwegpfandflaschen. Wasser trinken wir aus der Leitung. Gemüse und Obst kaufen wir lose. Dies wird in Papierbeuteln verpackt, die der Supermarkt bereitstellt. Die Beutel werden zu Hause nochmals für den Bioabfall benutzt. So lässt sich beim täglichen Einkaufen viel Abfall vermeiden. Natürlich kostet das alles ein bisschen mehr und es macht mehr Aufwand. Dies ist es uns aber wert. Außerdem, so haben meine Großeltern früher auch eingekauft. Die Entwicklung zu unserer Plastikgesellschaft hat Vorteile, aber viel mehr Nachteile. Nichtsdestotrotz, Plastik hat den Verpackungsmarkt einfach revolutioniert und in manchen Bereichen kommt man ohne Plastik nicht aus. Aber auch hier gibt es ja zum Glück Recyclingmethoden und so weiter. Auch Ihre Sendung Schritte zur Wiedervereinigung, unter anderem zu koreanischen Buchtiteln in Südkorea, habe ich mit Interesse verfolgt. Es ist immer wieder spannend mitzubekommen, was in Nordkorea so los ist. Ich höre dazu auch auf das deutsche Programm der Stimme Koreas auf Kurzwelle. Nur leider ist der Empfang im Winter meistens schlecht bis gar nicht mehr möglich.
0: Ja, seitdem ich auch mehr zu Hause selbst koche, sammelt sich auch bei mir zu Hause hm. deutlich hm. weniger Plastikmüll an als zuvor. Das bedeutet mehr Aufwand, aber die Mühe ist auf jeden Fall wert, wie hm. Herr Bernd schon ja. sagte. Dann berichtete Hans-Joachim Pellin aus lübt, dass er uns am 9. Januar über den Twente äh, Web SDR mit Simpo 43333 gehört hat und schreibt uns noch:
1: Ich habe ja längere Zeit nicht geschrieben, aber ich habe die Absicht, mich in der nächsten Zeit wieder mehr zu melden. An Zeit mangelt es aufgrund der Pandemie nicht. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen, und ich wünsche uns allen, dass das neue Jahr ein Ende der Corona-Pandemie mit sich bringt. Sagen wir mal, eine weltweite Eindämmung. Denn ich denke, wir werden mit Corona weiterleben müssen. Wie mit Grippe und anderen Krankheiten, die immer wieder auftauchen. Bleiben Sie alle gesund.
0: Ja, wir hoffen, dass Sie ebenfalls einen guten Start ins neue Jahr hatten und wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hat uns am 16. Januar übers Internet empfangen und schrieb dazu. Der Empfang war wieder sehr gut. Die Geschichte über den Drachen hat mir sehr gut gefallen. Die Ausflugstipps von Herrn Jan Dirks waren auch wieder sehr interessant.
1: Ja, hoffen wir, dass das heute so weitergeht. <lacht> Nuri Streichert aus Hildesheim hört uns auf der Kurzwelle am 16. Januar mit Simpo 5x3 und am 17. Januar mit sinpo 44433 und erzählt uns per E-Mail. In der Hörerecke habt ihr uns ja aufgerufen, mal zu schreiben, was wir für gute Vorsätze haben. So genau weiß ich das bei mir nicht. Vorgenommen habe ich mir, dass ich 2021 in jedem Fall, jeden Samstag und Sonntag KBS World in Deutsch anhören und Empfangsberichte schreiben werde. Ja, das ist doch mal ein Vorsatz, was? Das ja, ich gut. Das,
0: das ist für uns natürlich ja. sehr gut.
1: <lacht> heißt, ihr werdet definitiv in diesem Jahr nicht auf meine Empfangsberichte verzichten müssen. Mal sehen. Vielleicht habe ich dieses Jahr auch ein paar Tage mehr frei. Dann kämen auch Berichte unter der Woche. Versprechen kann ich es aber leider nicht, da ich häufig von der Arbeit nach Hause komme, wenn das deutsche Programm fast zu Ende ist.
0: Ja, da hoffen wir doch auf jeden Fall, dass Sie mit dem Vorsatz auch ja, durchhalten, wie Herr Streichert. Ähm, Herr Streichert erzählte uns außerdem, dass er sich dieses Jahr vorgenommen hat, sein Single-Leben zu beenden und einen Partner zu finden. Da wünschen wir ihm ganz, äh, natürlich ganz viel ah. Glück und hoffen, dass Sie einen Partner mit gleichem Hobby finden. Oder vielleicht können Sie ja das Interesse bei ihm fürs Radio hören oder ja, Kurzwellen-Hobby äh, wecken. Mein Mann war zunächst auch nicht so viel interessiert am Singen in einer Singhalle, also Karaoke nur. Ja. Ich habe ihn aber so oft mitgenommen, dass er heute sogar mehr Spaß daran hat als ich.
1: Tatsächlich. Ja. <lacht> Jetzt schleppt er dich in die Karaoke. Genau, genau. Ah, also, Sie sehen, Herr Streichert, mit äh, viel Leidenschaft lässt genau. sich da einiges Und mit machen. Mir. Seien Sie mutig, äh, nicht verzagen. Genau. Das wird was in diesem Jahr. Ich habe da so ein Gefühl. In Bezug auf den Jahresvorsatz von Jungen, gesünder zu essen, meinte Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus. Auch wir haben uns vorgenommen, auf Weißmehl, Zucker und Fleisch weitgehend zu verzichten. Zu Ihrem Hinweis auf Nudeln aus Tofu. In Deutschland gibt es Reis aus Blumenkohl, also Blumenkohlmehl, zu Reis geformt und dann tiefgefroren. Ob ich damit in Kangnam einen Imbiss erfolgreich betreiben könnte? Na, doch ehrlich gesagt brauche ich diesen Umweg gar nicht. Warum nicht einfach Tofu und Blumenkohl essen. Ja, das
0: mhm. ist schon richtig, aber die Abwechslung tut einem schon gut bei einer Diät. Mhm. Ich würde übrigens eher Itaewon oder die Gegend von der Hongik University vorschlagen, als Gangnam, da sind lokale mit neuen Trends eher mhm. zu finden.
1: Auf unsere Frage an Monitor Lothar Rennert aus Berlin. Welche Popgruppe, K-Pop-Gruppe ihm besonders gut gefällt, schrieb uns Herr Rennert zurück. Entsprechend ihrer Bitte möchte ich Ihnen mitteilen, welche Gruppe der koreanischen Popmusik mir am meisten zusagt. Es ist die Gruppe Girls' Generation. Aha. <lacht> die folgenden Titel gefallen mir am besten. Erstens Run, Devil, Run. Zweitens Catch Me If You Can. Drittens Genie. Die Auftritte von Girls' Generation strahlen so viel Lebensfreude aus, dass man gleich bessere Laune bekommt.
0: Ah ja, den dritten Titel mag ich auch ganz gerne. Mhm. Drei Mitglieder der Gruppe sind auch in letzter Zeit oft in Fernsehserien und im Theater als äh, Schauspielerinnen aktiv. Mhm. Alle sehr begabt. Ja.
1: Lutz Winkler aus Schmitten hörte uns am 13. Januar mit seinem Erst bei... HF mit Simpo 5x4 und schrieb uns noch in seinem Brief. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch ein gesundes, erfolgreiches und besseres Jahr 2021 wünschen. Ich hoffe, dass Sie weiter auf Sendung bleiben und ich auch in diesem Jahr Ihre Sendungen auf der Kurzwelle verfolgen kann. Das neue Jahr beginnt, wie das alte sich verabschiedet hat. Die Corona-Pandemie bestimmt das Leben weiter und der Winter hat im Taunus Einzug gehalten. In den letzten Wochen sind circa 30 Zentimeter Schnee gefallen. Viele Straßen sind gesperrt, weil die Bäume nach dem trockenen Sommer kaum noch Kraft haben, die Schneelast zu halten und die Gefahr viel zu groß ist. Viele Bäume knicken unter der Schneelast einfach ab. Nichtsdestotrotz wurden wir hier im Taunus von einer riesigen Autowelle überrollt. Stundenlang standen die Autos im Dorf und kamen nicht weiter. Mittlerweile wird der Verkehr am Wochenende von der Polizei beobachtet und gegebenenfalls werden die Straßen gesperrt. Als Anwohner kommen wir jedoch immer noch zu unseren Grundstücken.
0: Ja, hier hat es auch ziemlich mhm. viel und oft geschneit im Vergleich zu den letzten Jahren. Über die Schlitten hatte ich ja schon gesprochen, ja. Die, die, die Kinder, dass die Kinder in unserem in unserer Wohngegend äh, mit den Schlitten gefahren ja, sind. Richtig, ja. ähm, Mittlerweile
1: ist allerdings alles wieder weg, abgetaut. genau. Jetzt ist keine es Schneemänner. So <lacht> genau.
0: Ich habe aber danach hm. noch in den sozialen Medien gesehen, wie ein junger Mann ähm, auf einer ähm, steileren, längeren Autostraße Aha. Snowboard gefahren ist. Snowboard auf der Straße? Ja. Also, äh,
1: als es nicht so viel Verkehr war ja eigentlich. nee,
0: genau genau also als es wirklich viel geschneit hatte und da gab es wirklich kein Auto mehr und er hatte ist dann einfach ich glaube nach Mitternacht oder so also wo wirklich kein Verkehr mehr gab ähm, das
1: mitten in Seoul ja <lacht> ja das muss ein cooler Typ gewesen sein
0: ja ja mhm. so also, so viel hat es geschneit <lacht>
1: ja, ja cooles Wetter coole Aktion
0: ja weiter hieß es in der E-Mail dann äh, von Herrn Winkler noch die Sendung war mit sehr gutem Signal und verständlich zu empfangen. Zu meinen Top-Favoriten gehört natürlich die Hörerecke und Kreuz und quer durch Korea. Doch auch die anderen Sendungen sind immer wieder interessant und geben einen guten Einblick in viele Bereiche Koreas. Auch sind die Musiksendungen ein bereicherndes Element in den Sendungen, auch wenn ich nicht gerade ein Fan der K-Pop-Melodien bin. Aber es gibt ja auch noch viele andere schöne Musik.
1: Zu den QSL-Karten und zum Thema Post, meinte Herr Winkler dann, die koreanische Post scheint ja die Situation schon gut auszunutzen, indem sie nur den teuren Expressversand anbietet. Mittlerweile kommen aus vielen asiatischen Ländern regelmäßig Briefe und kleine Warensendungen hier in Deutschland an. Ich weiß, Sie können nichts dafür, aber seltsam ist das schon. Aber vielleicht ist das auch die Tendenz, die reale Post auf ein Minimum zu reduzieren und mehr auf den elektronischen Weg zu setzen. Die Deutsche Post tut da ja auch einiges. Briefkästen werden abgebaut, Postämter geschlossen. Früher hieß es, schreib mal wieder. Doch das scheint mittlerweile nicht mehr besonders erwünscht zu sein. Mittlerweile wissen Kinder und Jugendliche kaum noch, wie ein Brief beschriftet wird. Das ist für mich ein echter Kulturverlust.
0: Ja, die Postversandlage hat sich leider in Korea immer noch nicht mhm. geändert und wir warten immer noch auf das grüne Licht, das hoffentlich bald kommt. Im Dezember hatten wir, wie gesagt, schon einen Teil der angehäuften Empfangsbestätigungen ähm, per Schiff rausgeschickt. Ähm, in die, also diese Woche oder nächste ja. Woche wird noch eine nächste, wird die nächste Ladung dann noch folgen. Also wir schick, werden weiterhin ähm, Stück für Stück äh, die ähm, äh, Empfangsbestätigung aus dem im letzten Jahr weiter verschicken. Wir hoffen, dass sie äh, auch bald ja, in Kürze bei unseren Hörerfreunden ankommen. Ähm, Herr Winkler konnte bei der letzten Silvestersendung nicht mitmachen, sodass er uns noch in seinem Empfangsbericht äh, geschrieben hat. Was ich als erstes machen werde, wenn die Pandemie vorbei ist, mein Enkelkind bald wieder besuchen, essen gehen und reisen. Die Liste der ungetanen Dinge wächst jedenfalls von Tag zu Tag.
1: Tja, hoffen wir weiter, dass sich die Lage schnell bessert und wir bald die Wünsche auf unserer Liste einen nach dem anderen dann abhaken können. Dann kam noch ein Empfangsbericht von Fritz Andorf aus Meckenheim, der uns am 16. Januar mit seinem JRC äh, NRD 345HF Receiver mit einem Empfang von SINPO 45444 gehört hat. Zum Empfang und zum Sendeinhalt meint Herr Andorf.
0: Heute war der Empfang wieder sehr gut im Gegensatz äh, zum 9. Januar, wo ich bei schwachem Signal und Rauschen praktisch nichts verstehen konnte. Ich habe mich gewundert, dass einige Hörer von gutem Empfang an diesem Tag berichten konnten. Interessant sind immer die Themen der Woche. Auch bei uns erfuhr man in den Medien von dem Urteil gegen Japan wegen der koreanischen Sexsklavinnen, dass... Japan dieses Urteil nicht anerkennt und den wenigen noch lebenden Frauen nicht die ihnen zugesprochene Entschädigung gewähren will, ist eigentlich für dieses reiche Land blamabel. Auch die Ernennung Kim Jong-uns zum Generalsekretär war hier Thema, doch dürfte dieser Titel wohl keine größere Bedeutung haben.
1: Weiter heißt es in seiner E-Mail, dass der Präsident sich für eine kostenlose Corona-Impfung einsetzt, ehrt ihn. Hier laufen die Impfungen nur schleppend an und man kündigt schon weitere Restriktionen wie Ausgangssperren an. Auch wir mussten Weihnachten diesmal bescheidener feiern, weil unsere beiden süddeutschen Töchter aus Sicherheitsgründen nicht anreisen wollten. So blieben wir mit der Familie unserer dritten Tochter allein unter dem Weihnachtsbaum. Doch dank moderner Technik wurde eine Videokonferenz aufgebaut und so sangen wir alle gemeinsam an drei entfernten Stationen die Weihnachtslieder. Ich gebe zu, etwas traurig war das ja. Gesungen wurde ja auch in der heutigen Hörerecke von der Moderatorin, und zwar die Nationalhymne. Das hat mir gut gefallen, zumal sie eine sehr schöne Stimme haben. In der Hörerecke erklang auch ein fröhliches Instrumentalstück mit dem Titel »Happiness«. Welche Instrumente kamen dabei zum Einsatz? In den Medientipps wurde dann äh, wieder einmal auf den Film Unsere Brüder und Schwestern hingewiesen und ich erinnere mich gern an die nette Autorin, die uns nach dem Film in einem Bonner Kino damals ausführlich für Fragen zur Verfügung stand.
0: Das Lied Happiness war ein Kayak-Stück, mhm. also ein Stück mit einem traditionellen koreanischen Saiteninstrument mit zwölf Seiten. Wir freuen uns, dass Ihnen das Lied gefallen hat und auch die eine Strophe der koreanischen Nationalhymne, lieber Herr Andorf. Herr Andorf fragte außerdem noch, ob es vielleicht in diesem Jahr noch mit einem neuen Motiv für die QSL-Karte gerechnet werden kann. Tatsächlich gibt es seit ein paar Tagen ein neues Motiv. Es ist dieses Mal der gesamte Kalender für 2021 abgebildet, wo auch der Gründungstag des Senders sowie der Sendebeginn der jeweiligen Sprachabteilungen markiert ist. Im Hintergrund sind große Wellen zu sehen. Diese sollen die Wellen der koreanischen Kultur darstellen, die in die Welt hinausrollen und auch ein Symbol dafür sein, dass der Sender weiterhin einen Beitrag dazu leisten wird. Für die Empfangsbestätigungen, die wir ihr im letzten Jahr oder und ja noch in letzte Woche, ja. per Schiff rausgeschickt haben, wurden noch die alten Karten benutzt, aber sollten auf dem Weg zu ihnen sein. Wie gesagt, die nächsten Empfangsberichte werden wir aber dann mit der neuen QSL-Karte bestätigen können. Es gibt jetzt also zwei Gründe, warum der Postverkehr endlich normalisiert werden sollte. Wir bedanken uns bei unseren Hörerfreunden nochmals für ihr Verständnis und Geduld für das lange Warten.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernseiser aus Ortenau stehen dieser Woche Michael Haun in Eschborn, Michael Westerkamp in Eulenbis und Nathiele Wilschrei in Dillingen. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit. Von Herrn Seisser richten wir außerdem noch einen freundlichen Gruß zum Namenstag vom 21. Januar an Agnes Rieger in Salzburg aus. Herzlichen Glückwunsch!
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Girls' Generation mit dem Lied »Sowonel Marebois«, »Sag mir, was du dir wünschst«. schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wer die Riesenstadt Seoul erschließen möchte, kann dafür ein sehr bequemes Verkehrsmittel benutzen. Die U-Bahn. Man folgt einfach einer U-Bahn-Linie, steigt ab und an aus und schaut sich alles an, was es entlang der Strecke zu entdecken gibt. Wir starten heute mit Linie 1. Die U-Bahn-Linie 1 in Seoul war die erste U-Bahn in Korea überhaupt. Im Jahr 1974 eröffnet ist sie mit allen Verzweigungen mittlerweile auf 200 Kilometer Länge angewachsen. Sie erzählt gewissermaßen ein Stück Stadtgeschichte und erhielt mit der koreanischen Version des deutschen Musicals Linie 1 sogar ihre eigene Bühne. Wir steigen ein in der Innenstadt und fahren Richtung Westen. Und eines kann ich Ihnen schon versprechen, wer gerne traditionelle Märkte besucht, wird heute voll auf seine Kosten kommen. Los geht's an der Station Chungno samga hier befindet sich das Viertel Insadong. Wir schlendern durch die kleinen Gassen mit Häusern in traditionellem Stil. In den Geschäften findet man traditionelles Kunsthandwerk und antike Möbel und Gemälde, Keramik, Metall und Holzwaren und für Freunde der Kalligrafie traditionelles koreanisches Papier sowie Tusche und Pinsel in allen Größen und Formen hamburg -Läden verkaufen moderne Versionen der koreanischen Tracht sowie passende Accessoires wie Fächer oder Handtaschen aus Seide. Darüber hinaus befinden sich hier hundert Kunstgalerien, wo moderne und antike Werke von koreanischen Künstlern sowohl ausgestellt als auch verkauft werden. Am Wochenende gibt es zusätzlich noch einen Flohmarkt, auf dem Händler Antiquitäten, Schmuck und Kunstgegenstände anbieten. In den kleinen Gassen links und rechts von der Hauptstraße findet man wunderschöne traditionelle koreanische Restaurants und Teehäuser. Koreanischer Zimttee, Hotdog, Pfannkuchen mit Rohrzuckerfüllung und Gultare, eine Süßigkeit aus gesponnenen Honigfäden und weitere Leckereien gilt es zu probieren. Schön ist es hier, aber auch ein bisschen überlaufen und die Preise sind Touristenpreise. Aber keine Sorge, die Vase mit dem Kranichmotiv gibt es woanders sicher billiger. Warten Sie es mal ab. Wir steigen in die U-Bahn. Wie gesagt, Linie 1. Nächste Station, Jongno-Oga, Ausgang 8, 5 Minuten Fußweg und schon sind wir am Gwangjang-Markt. Der Gwangjang-Markt entstand im Jahr 1905 und ist Koreas größter von privaten Händlern eingerichteter Markt. Im zweiten und dritten Stock gibt es viele Läden, die Bekleidung verkaufen, während im Erdgeschoss Spezialitäten wie Bindedok, herzhafte Bohnenmehlpfannkuchen, Kimpap, Seetangrollen, Jukhe, rohes Fleisch, verkauft werden, für die der Markt berühmt ist. Es ist ein traditioneller Markt, doch er ist auch bei jungen Leuten und Touristen sehr beliebt. Nicht weit davon entfernt eine U-Bahn-Station weiter, am U-Bahnhof liegt nicht nur das gleichnamige Osttor der alten Stadt Seoul, Nationalschatz Nummer 1, erbaut im Jahr 1398 und 1869 in großem Maßstab renoviert, sondern natürlich auch der riesige Tongdemon Markt. Tongdemon Fashion Town, Design Plaza und markt lassen keine Wünsche offen, besonders was das Angebot an Kleidungsstücken angeht. Wem von diesem riesigen Warenangebot noch nicht schwindelig ist, der kann sich an der nächsten Haltestelle, der U-Bahn-Linie 1, gleich weiter nach Sachen umsehen. Bahnhof Tongmyo, Ausgang 3. Der Flohmarkt Tongmyo ist besonders bei jungen Leuten sehr beliebt. Besonders Kleidung, also Vintage-Mode, und Bücher werden hier angeboten. Geht man nur ein kleines Stückchen weiter in südlicher Richtung, kommt man zu einem weiteren Flohmarkt, nämlich zum Hangaktung-Flohmarkt am Wasserlauf Chonggeton. Dieser Flohmarkt ist auch als Dugäbi Shizang, also als Koboldmarkt, bekannt, denn man könnte sich wirklich gut vorstellen, dass die unzähligen kleinen dunklen Läden von Kobolden und Gnomen bevölkert werden, die jeden Moment hervorspringen könnten. Der Flohmarkt besteht aus der Antiquitätenstraße, Geschäften für elektronische Geräte und Verkaufsständen, die alte Bücher und Videos verkaufen. Immer noch nicht fündig geworden? Okay, nächste Station. Shinsoldung, Ausgang 6, der Solar Volksflohmarkt. Sol Pumul Shidang ist noch eine Nummer größer. Gegründet 1953 und seitdem mehrmals umgezogen, bietet er auf zwei Etagen neben gebrauchten Kleidern und Freizeitartikeln vor allem auch Antiquitäten und Kunsthandwerk. Und auch wenn man sich vermutlich nicht sein komplettes Wohnzimmer mit all diesen wundersamen Gegenständen vollstellen wird, es macht schon Spaß. Eine Weile inmitten uriger Schamanenmasken, ehrwürdiger Buddha-Statuen, wertvoller Porzellanvasen und alter Musikinstrumente herumzuwandern. Diese Märkte haben übrigens fast alle täglich geöffnet, wenn nicht gerade Corona herrscht. Aber in unserem Reisemagazin Schön hier herrscht bekanntlich kein Corona. Tja, wenn Sie wollen, können Sie also gleich morgen wieder auf Flohmarkttour gehen und weiter stöbern. Den Weg kennen Sie ja jetzt, Linie 1. War's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein gemütliches Wochenende wünschen Ihnen To In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören. Bis nächste Woche.